0: fakultní nemocnici Brno napadly hekři, počítačové systémy se ocitly částečně mimo provoz, péče o pacienty zůstala zachována. Vláda zpřísnila opatření kvůli zamezení šíření koronaviru. Probereme, jak je zatím jejich dopad na firmy a malé obce. Je pátek 13. března. Aktuální témata, o kterých natáčeli naše štáby, o těch teď budeme mluvit v regionálním podcastu, tedy rekastu v brněnské redakci zpravodajství České televize. Hezký den a poslech přeje Ivana Bártová. Fakultní nemocnice Brno řeší kybernetický útok. V pátek v noci hekři napadly její počítačové systémy. Zrušily se plánované operace, základní péče zůstala. Část pacientů musela jinam. Barbora Měchurová, jedna z kolegyň, která dnes zjišťovala k tomu podrobnosti, je teď připravená odpovídat na otázky. Díky za to, vítej. Dobrý den. Tak ve chvíli, kdy
1: to zjistili v nemocnici, co se vlastně dělo? V nemocnici to, že mají nějaký problém, zjistili v noci. A ty systémy začaly jeden po druhým padat někdy kolem druhé a třetí hodiny ráno. A potom se tedy stalo to, že zaměstnanci nemocnice začali vypínat počítače, vypnuli celou počítačovou síť, no ale v, tom, v té chvíli nebo v tom okamžiku už tady ale neměli přístup k datům svých pacientů a nemohli taky další data zadávat do systému. To znamená, že oni mohli třeba vyšetřovat, ale ta data z toho vyšetření už neměli kam zadat. A tento stav v podstatě trval dnes celý den. A co bylo potřeba, tak psali postaru na papír. Je to tak, vrátili se zpátky k psaní rukou na papír, tak jak to okomentoval ředitel fakultní nemocnice a nebo na strojích, tak jak tomu bylo u lékařů dřív. Když to řeknu lidově, naběhli tam počítačoví experti. Podařilo se jim zjistit, kdo to udělal? Oni to začali zjišťovat hned od rána, Společně s nimi tam byly policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, a nicméně a oni vypracovávají a takovou obsáhlou a složitou analýzu a její výsledky ještě nejsou známé. A mluvčí a úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, a než bude ta analýza hotová, nechtěl zveřejňovat nějaké předběžné výsledky, takže oni teď zatím nezveřejnili, kdo zatím stál, nebo co konkrétně to bylo za útok, jestli to byl například takový ten, dá se říct, v úvozovkách klasický hackerský útok, nebo jestli například také někdo žádal po nemocnici peníze výměnou za to, že tady vrátí zpět nemocnici data. A v tuto chvíli se ani neví, o kolik dat by nemocnice teoreticky mohla přijít, jestli vůbec o nějaká data přijde, to právě ukáže ta analýza a ta bude hotová v následujících dnech. Jenom připomenu,
0: že toto už se stalo, podobné vyděračské požadavky už měly hekři u Plicní nemocnice v Janově na Rokycansku. Uvidíme, jak to dopadne tady. V jakém režimu vlastně bude nemocnice fungovat třeba teď o víkendu?
1: Nemocnice teď funguje uh, tak, že všechny uh, plánované neakutní operace odložila. Uh, část akutních pacientů, kteří by dnes přišli do fakultní nemocnice nebo by je tam dovezli záchranáři, tak si přebrali jiné nemocnice v Brně, například nemocnice milosrdných bratří, anebo fakultní nemocnice u svaté Ani. Já jenom podotknu, že i tyto nemocnice uh, to samozřejmě se jich to dotkne a to v době, kdy všichni čelíme epidemii koronaviru. To znamená, že například v nemocnici u milosrdných bratří také pozastavovali plánované výkony a v nemocnici u svaté Ani tak tam zase zesílili tu víkendovou pohotovostní službu lékařů. Nicméně fakultní nemocnice Brno zůstává v provozu, jak už jsem říkala, laboratoře fungují, třeba radiologie, tak ta také funguje, fungují právě i třeba ty testy na koronavirus. Omezený je teda příjem těch nových akutních pacientů a pozastavené jsou ty plánované operační výkony.
0: Každopádně ale
1: to testování na koronavirus to mírně zkomplikovalo taky. No, ředitel fakultní nemocnice Jaroslav Štěrba říkal, že na jednu stranu ho to zkomplikovalo, protože neměli chvíli k dispozici výsledky těch testů. Na druhou stranu, oni teď mají trošku více prostředí Vystoru třeba pro domácí testování těch pacientů. To znamená, že ty posádky lékařů mají prostor víc pro to k klidem domů a testovat na koronavirus tam. Zároveň fakultní nemocnice Brno chtěla zprovoznit svoji druhou laboratoř, která by byla schopná testovat koronavirus. A to se ale pravděpodobně kvůli tomu hackerskému útoku opozdí. Oni to chtěli udělat v pondělí, a tak toto vypadá, že to bude o několik dní pravděpodobně posunuté. A, a další věcí, která se týká, Testování na koronavirus je ta, že v areálu fakultní nemocnice vznikly takové provizorní stany a v nich se školí medici a i tam do budoucna bude možné odebírat ty vzorky a testovat koronavirus. Takže částečně to tu situaci určitě zkomplikovalo, ale na druhou stranu ty, ty testy běží. To, co je teď důležité v tuto chvíli dělat, tak to se dělá.
0: A to je dobře. Probrali jsme s Barbarou Měchurovou kybernetický útok na fakultní nemocnici Brno která ale dál zajišťuje péči o pacienty i o testování na koronavirus. Děkuji Báro. já děkuju. Omezení, která zavedla vláda kvůli zamezení šíření koronaviru v Česku, ovlivňují i život v malých obcích. Mají dopad i na firmy v regionu, stejně jako nejrůznější akce. Všechny tyto aspekty zjišťoval v tomto týdnu kolega Jakub Vácha, teď je tu se mnou ahoj Jakube. Dobrý den. Prosím, možná nejdřív začněme těmi malými obcemi, protože většinou se hovoří o tom, jak je to v těch městech, že lidé se třeba nemají úplně združovat, že jsou omezení do určitého počtu lidí, tak
2: jak no, v malých obcích. Právě proto jsme se na to zaměřili. My jsme si tady při poradě udělali takový klíč, protože uh, programy různé kulturní nebo sportovní ruší řada obcí. Je to vidět třeba i na Facebooku, tak jsme přemýšleli, do kterých vlastně obcí vyjet. A řekli jsme si, že zkusíme využít výsledky ankety Vesnice Roku jeho Moravského kraje. Já jsem si vyhledal výsledky posledních třech ročníků a ty vesnice, respektive dvě vesnice, jeden městys jsem objel. Nejdřív jsem byl v Moku Morkůvkách, mm -hmm. což je aktuální šampion v uvozovkách Šampion. Je to malá obec na Břeclavsku. Starostka říkala, že logicky podle těch pravidel, která aktuálně platí, ruší veškerý program. Je zajímavé, že i tam na té obecní nástěnce vysí běžně plagáty, pozvánky na různé akce. A teď jsou tam plagáty, jak si mít ruce, jak zkrátka se snažit zamezit tomu koronaviru. Pani starostka tam měla i letáčky, které budou rozdávat, vlastně už rozdávají nebo rozdali do schránek ve všech domácnostech. Pak jsme vyjeli do Hrušek, tam musí zrušit jednu ze dvou nejvýznamnějších akcí, což je Košdvín, a to je vesnice na Vyškovsku a pak jsme navštívili křtiny, kde s těmi velkými kulturními akcemi velký problém nemají, například všechny plesy stihly uspořádat předem, před tím omezením, ale vzhledem k tomu, že asi posluchači, a furt chci říkat diváci, posluchači asi ví, jak křtiny vypadají. Je to velmi pěkný městis, tak tam pořádají hodně svadeb a i ty omezují, protože ty skupiny svatebčanů jsou většinou 50 plus, co do počtu lidí, takže i svatby se omezují.
0: Jak na to reagují lidé v těch vesnicích, protože ono je možná fakt, že... Tam prostě ta akce je dvakrát do roka a je to... To jediné, co tam mají.
2: Je to tak, je to možná třeba rozdíl proti Brnu, o kterém informujeme poměrně častěji než o tom dění v souvislosti s koronavirem na těch malých vesnicích. Brno má řadu divadel, řadu případně nějakého alternativního vyžití, když už jsou třeba zavřená kina nebo divadla. Opravdu v těch obcích, asi to všichni známe, je zábava nebo souhody opravdu jednou za čas, takže tam ten efekt nějakého smutnění. A a opravdu ti lidé tam tak o tom mluví, že jsou smutní, že ty, že ty akce nebudou, tak ten efekt je tam možná umocněný tím, že těch akcí tam moc není. Na druhou stranu ti lidé vždycky dodávají, že to chápou, že zdraví je přednější, prevence je přednější. A zaznívají hlasy, že až omezení skončí, tak o to intenzivnější ty oslavy budou. <laughs> a co ty
0: svatby? Řeší se to tak, že se třeba ta svatba úplně zruší, nebo si ti svatebčaní řeknou, tak musíme zavolat několika sestřenicím, že prostě nemůžou přijet na naše svatby. Tak
2: samozřejmě na ty svatby tam je navázáno mnoho zařizování, takže u těch svateb je otázka, jestli úplně zrušit nebo odložit. Hmm. Úplně zrušit asi, asi ne v případě těch svatebčanů. Ale otázka je, jestli odložit anebo tu svatbu pojmout nějak jinak, úsporněji, co do počtu svatebčanů. Teď prosím
0: k tomu ekonomickému dopadu, protože i tím se zabýval. Mm. Tak jak jsou na tom firmy v regionu? Už mají nějaké informace nebo předpoklady,
2: jak dopadnou? Zatím to bylo také usměvné, když se ruší výn. a tak dále, ale můžu zmínit například kondici veletrhu Brno nebo brněnského výstaviště. K březnu management počítá, že ztráta bude 300 milionů korun. Rušili další akce, například potravinářský veletrh Salima a další odborné konference, a s každou zrušenou akcí samozřejmě utíkají peníze. A veletrhy Brno nejenže pořádají v Brně veletrhy nebo výstavy, ale zprostředkovávají obchody třeba i v Německu. A předseda, představitel nebo ředitel brněnských veletrhů říkal, že právě ty ztráty v Německu jsou možná, řekněme, bolestivější než to, co vidíme my tady, že se zkrátka v Brně hmm. nekonají veletrhy.
0: To jsou možná ty obří ztráty, ale ty si mi teď třeba tou Salimou připomněl. Kamarádka má známou, která právě měla zakázku velmi mnoha perníků právě na Salimu. S tím, že toto všechno mm -hmm. teď padá, ona má napečeno. Má vlastně. Na co jíst. <laughs> to ano, nicméně v tom má samozřejmě svoje peníze a měla zaplacenou pouze zálohu na materiál. Mm -hmm. Takže to asi dopadá i tady na ty drobné. Je to tak,
2: je to tak. Vedení, vedení výstavy ještě mluví o tom, že na ty veletrhy, jako takové v Brně, je navázáno asi 2000 pracovních míst v Brně mm -hmm. nebo v jeho mm -hmm. okolí. Především se mluví třeba o restauracích, o hotelech a nebo třeba i o řemeslnících, protože když se staví ty expozice, které dnes už jsou velmi náročné a pak to teda vypadá hezky, ale je náročné to postavit všechno, tak oni poptávají truhláře, elektrikáře třeba. A teď se vedení veletrhu bojí, že tady ti řemeslníci si najdou práci někde jinde, například na nějakých stavbách, a až se to veletržnictví v Brně opět rozjede, tak ti řemeslníci řeknou, no my už máme práci Myslím. někde jinde, už vás nepotřebujeme k tomu, abychom přežili. Takže veletrhy Brno jsou nervózní teď z toho, že mají ztráty, ale jsou nervózní i z toho, co bude dál. Ano.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Ty si točil i v jedné firmě ve Slavkově tam mají nějaká speciální opatření.
2: Ono to vypadá možná trochu úsměvně a vedení tamní společnosti, je to firma Liko S, asi můžeme přiznat, vyrábí třeba interiérové příčky a vedení této společnosti nebo firmy samoříká, že to je trochu přitažené za vlasy, ale říkají, že radši to teď přeženou, než aby něco podcenili. Vysvětlím vlastně, o co jde. My, když jsme tam přišli na tu recepci, tak než se nás někdo zeptal, co tam vlastně pohledáváme, tak jsme si hned museli v jeden ruce, hned nám změřili teplotu, zeptali se nás, jestli jsme byli v nějaké rizikové oblasti a dostali jsme roušku a v podstatě až potom s námi začali řešit, koho jdeme navštívit a z jakého důvodu tam jsme. Takže my jsme to, to všechno natočili, protože jsme se z Čím takovým točíme na mnoha místech, tak s ničím takovým jsme se zatím nesetkali.
0: Já myslím, že taky můžeme říct, že podobná opatření máme i my v České televizi, říct. ne až tak, řekněme, detailní, ale, ale třeba, třeba se nemohou ano. návštěvy, které nesouvisí s natáčením, mm, prostě mm, s tou prací, která tady
2: probíhá. A možná se dá říct, že se to bude asi stále vyvíjet, jak jak se bude vyvíjet šíření té nákazy.
0: A konkrétně u této firmy ještě můžeš říct, jestli oni mají taky nějaké obavy z nějakých strát anebo mají nějaké potíže třeba s dodátkami nějakých materiálů? Potíže
2: zatím nemají a oni se tady těmi relativně přísnými opatřeními snaží zamezit tomu, aby se ochromila výroba, Oni sice tak líbivě říkají, že jim záleží na zdraví zaměstnanců a jejich rodinách, ale zároveň dodávají, že velkým motivem tady k těm opatřením je právě to, že nechtějí ohrozit výrobu, protože kdyby nedodali nějaké zakázky, tak z těch smluv vyplývají obrovské sankce a tomu se chtějí vyhnout. Ono to zase zpátky souvisí s těmi zaměstnanci, kdyby došlo k sankcím a zastavení výroby nebo omezení, tak zkrátka ta firma nebude moci platit, takže... Ano, v konečném důsledku jim záleží na těch zaměstnancích, ale je to propojené s tou ekonomickou situací.
0: Opatření, která jsou teď nutná kvůli zamezení šíření nákazy koronavirem a jejich dopady na malé obce a firmy v regionu. Schrnul můj kolega Jakub Vácha,
2: Děkuji ti za to. Taky děkuji a hodně zdraví.
0: Pokud se vám naše povídání líbilo, další díly rekástu z Brněnské redakce zpravodajství najdete v podcast aplikacích. Mějte se hezky, naslyšenou.